0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第八十一集，边旅行边学习。世事变化，我的年纪渐长，但是唯一不变的还是爱旅行。大概是我的母羊座基因作祟，需要不断的有新的事物来让我的五感不断的刺激成长。我在旅行的一些习惯上面已经有一些非常不一样的眼进了。最主要是因为我发现我可以边旅行边生活边学习，而且很开心。那相对于以前，一定要想办法运用每一分钟做一个超级游客，从。太阳起，太阳爬起来到太阳下山，甚至是晚上，都一定要有特定的行程哦。现在的我呢，已经慢慢演进成随遇而安，尽量在我自己习惯的生活作息，还有习惯跟当地人的生活当中呢，做一个平衡。最近我发现，我已经有建立了一些我觉得还不错的旅行的基本习惯，说来给你听听。我觉得为什么我这么爱旅行？因为旅行带给我不断学习的机会，而且旅行的场景也制造了一个现学现用的环境。那我学些什么呢？嗯，我通常第一个学习的是语言，也不是说你一定要精进啦，或者是可以呃跟当地人就是聊天，但是我通常都至少会学习。请，谢谢，早安，你好，等这些基本的问候语，那学到呢，其实马上就可以用啊，一直用就不会忘记，而且常常因为这样呢，带来更温暖、更开心的回忆哦。我记得多年以前呢，我有一次带我爸妈到意大利旅行，我们从南意一律往呃，就往北意走。那我们的最后一站来到了米兰，其实我已经累得人仰麻烦了，更不用说是我爸妈了、喔、每天走的行程其实非常的长，毕竟已经在路上三个星期了，好不容易坐自行车到了酒店，三个星期累积的行李也已经是惊人的大包小包的啦、啊。我自己的习惯呢，一开口先来跟。先来给当地人一个当地语言的问候语，先让接待我的人觉得我有想融入当地的诚意。我后来发现呢，其实这样做，人家也比较会认为你已经有来过的经验，也比较不会被胡乱。因为我们脸上一定写着观光客啊，不是吗？我到现在还记得那个带我们到房间的 b i l l boy 的笑容。我照例呢，也对他打了个招呼。b o n j u n o 大概是他热心的，急着跟我介绍酒店周围的环境，或者呢，是我的早安讲的太纯正了，又或许我的回应看起来都一副很懂的样子，他一路都用意大利文做介绍。嗯，或许我假装的太好了，一直到他带我们到房间的门口，开了门。他用意大利文问了我一个问题，那时候我就愣愣住了，不知道该怎么回答。他期待我回答的时候呢，才发现我不会讲意大利文。那时候我们两个都笑了出来。他说 ：“Madam, you speak Bonjour too well。”意思是说呢，我的问候语说得太好了。他听不出来我不会讲意大利文啦。Well， 不管他说的是真是假，这都不重要。我到现在不一定记得我在米兰吃了什么餐厅，看了什么景点，但我一直记得的是这个有趣的经历和那时候他脸上的笑容。这一直是让我觉得旅行中最有趣的回忆，就是和当地人的温暖互动。而这需要你先让人家感到真诚温暖的问候开始哦。另外呢，认识我的人都知道。我爱吃，也从身材看就知道。好不容易呢，因为 COVID 待在家节食比较容易，瘦了不少，又有本钱来品尝世界美食啦。不能旅行的期间，才知道旅行对满足我味蕾的广大国际需求有多么的重要、哦。我在出门前都会刻意的对当地美食做一些研究，这大概跟我很怕错过美食有关系吧。那像我近年来比较常去马来西亚、新加坡、东南亚各地，开始认真的认识当地的娘惹爸爸。嗯，娘惹爸爸指的是呢，在东南亚的呃中国东南沿海的早期移民的后代的菜肴哦，他们有这个娘惹爸爸的呃的这个特定的词。然后还有深受爪哇文化影响的马来人料理，还有受印度影响的当地料理，非常有趣哦。不只是只把料理吃在嘴里就算了，我现在还很追根究底的想去了解做法、特殊的香料、当地的原料等等哦。因为如果不学的话呢，你就只能魂牵梦萦的想念啊。另外，岔开话题。我其实通常会想要学一种语言，都是因为我想要学会用当地的方法点菜，免得吃，免得不了解菜单而点到地雷。所以这是我学习语言的动力哦。那再回过头来提到魂牵梦萦的味蕾的想念啊，多年前呢，有一位香港朋友邀请我去他家吃饭。因为他有一位马来西亚来的朋友说，他有带一个特别的虾酱，要做到地的马来西亚虾面给我们吃。那我没有抱太大的期望，想说就是大家聚聚聊聊嘛，认识新朋友。那时候呢，我的虾面经验只有台湾美食街的经验值，觉得早年美美食街的虾面不错吃，但没有觉得特别好吃。我错得离谱了啊！那一位马来西亚朋友的虾面的汤头，不只是鲜甜，清汤居然还有不同层次的海鲜的味道。我后来思思念念了这位马来西亚朋友的虾面非常多年哦、喔，我到现在我看到现在至至少有十五年了，我还是不知道它的秘密成分是什么，这个疑问就一直搁在我的心上。嗯，我还是时不时的我会去想要寻找答案。那上一次来到了东南亚，我就想说，哎、欸，问问我那个自认蛮会煮的新加坡朋友，看看他知不知道马来西亚虾面跟新加坡虾面的不同之处在哪里。可是讨论了半天呢，还是无解啊。一直到有一次我飞了马来西亚，那在闲逛中找到了一本照古法做料理的料理书。终于被我发现了这个特别的秘密，是一种当地特别的虾酱哦。我马上就去呃传统市场旁边的一些杂货店去寻找、哦，那果然皇天不负苦心人，就这么被我找到了。不是很贵的东西，可是对我来说就非常的珍贵哦。我希望可以带回家，找点实际操作练习。这样就不用再思思念念这个下面这么多年喽、哦。那食物来对我来说是旅行回忆的非常一大部分哦，也是我可以记得我去了哪里，发生了什么事情的标记。所以我是以美食来做我的 bookmark， 所以呢，我是很爱边旅行去边学习当地料理的。这样子，我随时可以重温我旅行的回忆，也不用再思思念念吃不到想吃的料理，徒流口水啊。另外呢，我会特别留意一些当地人的平常生活细节，跟我原先理解的有什么不一样。如果我够好奇，就还会去找，或者是去问为什么。举例来说喽，最简单的，如果饭店有提供当地的报纸。我每天吃早餐的时候，与其看手机，我不如就翻一翻当地的报纸。嗯，稍微从他当地的报纸当中看看他们报道一些什么样的新闻，来了解一下当地的日常生活。那虽然不一定是当地人完整的生活，但是这可以让我对当地的文化有更多的了解哦。还有呢，我也会特意的去看看他们是如何报道一些国际新闻的。尤其是和我们平常透过我们自己常看的媒体看世界，有如何不一样的角度跟写法。毕竟当地报纸也是用，也是当地人了解世界的窗口啊。那常,常因为这样子的简单阅读哦，我也发现了一些有趣的当地现象，譬如前一阵子，嗯，从缅甸逃难的新亚人，在马来西亚的难民营绝食抗议。还有到后来大举逃离难民的、哦、那透过读到这些新闻呢，我发现其实当地人对这些失去家园的难民还蛮同情的哦。知道这次的闹事是因为生活环境太差，也还有一些人喉舌说哦，这些新亚难民应该要可以登记联合国难民的身份，并且被赋予可以工作的权利哦，这样子他们。才会真的觉得他们在当地可以生活的下来，而且也隐约的暗指为什么难民生活环境这么差哦，或许跟当地的官僚运作有关系。但是呢，这一部分写的人就给读者留下想象的空间哦，毕竟在这样子的一个新兴国家，啊、呃，媒体对政府的批评还是被严密的控制的。哦，反正呢。总而言之，我的旅行回忆为什么这么丰富？是因为我透过五感不断学习而来的经验堆积出来的哦、喔。这样子的学习旅行呢，让我得到深刻的回忆，也不太容易忘记。你有什么样的旅行学习呢？和我分享分享吧。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。